0: Итак, доброе утро, дорогие друзья, шалом, хеллоу, бонжур, доброго ранку, люби друзья, и uh, как говорят, гуден мордин, и вот я хотел на итальянском красиво, как сказать на итальянском, доброе утро, аривидерчи, это до свидания, не помню. Значит, мы продолжаем изучать Тору, и Ой. сегодня 19-е Минахим-Ава, 19, Минахим -Ава, 19 число месяца Минахим-Ава, и 16 августа. Все, мы перешли через экватор лето уже дни резко сокращаются, дни резко сокращаются. Вы обратили внимание, сейчас уже солнце все раньше раньше садится с каждым днем, и уже пошли все процессы, мы знаем, после 15 ава, после полнолуния, мир начал приближаться к осени. Я прямо очень-очень жду, что вот скоро осталось 40 дней, осталось нам всего лишь дорожа шана, и наступит новый цикл. Прямо конкретно, в... вот сейчас мы 19 находимся в Минафе Ава, через 11 дней начинается Рошходыш илули И написано, что в этот месяц эл это месяц, когда нужно просмотреть, вот целый месяц нужно заниматься то, что называется хижбон нефиш. Просчитывать свою душу, то есть посмотреть, что ты делал в прошлом году, как ты вообще духовно рос, развивался, что с тобой было. И целый месяц мы занимаемся чувой, да, чува это возвращение к обнулению установок, возвращение к заводским установкам. Тшува это пожалел, сказал, эх, зачем я это делал. все. В следующем году буду делать по-другому. И ты так весь месяц себя исправляешь. Давайте хорошо этот месяц подготовимся. Вот и Люль будем заниматься чувой. Да, законы чувы будем изучать, как обнулиться, как, как сбросить себя вот эту вот всю наносную шкуру вот этого старого года, который закончился, уже заканчивается. Года стресса, травм, войны, значит, ну, страхи вообще какие-то. И чтобы зайти в новый год в в Роша Шана, прийти с, уже прям с конкретно такими мощными духовными планами, и чтобы Всевышний следующий год дал каждому из нас и миру в целом, чтобы Всевышний сказал, все, значит, раз вот эти вот воикра, которые входят на уроке, они, значит, Всевышнему служат, дам хороший год, будет мир уже, все. Те, которые безнадежные, они уже безнадежные, а те, которые надежные, они, значит, уже... Сделали хазрубы тшуа, стали такими по-настоящему, вернулись к раскаянию. И Всевышний скажет, о, скажет, пускай будет хороший год, война заканчивается, все, значит, перекуют, как пророки говорили, перекуют мечи на орала. Сложно такой перевод, я не знаю, что, какую фразу переводят, но, значит, имеется в виду, что закончится война. Когда придет Маше, закончится войны. Хорошо, друзья, все. Теперь мы изучаем, кни... мы изучаем конкретно служить Всевышнему, это не просто я люблю Бога, а служить Всевышнему, это выполнять какие-то заповеди, какие-то действия, которые выражают эту любовь. И, значит, сегодня вот нам в книге о ем рассказывает нам любая честная о том, что есть порядок, которого должен придерживаться тот, кто надевает во время молитвы четыре пары тфилин. Ну, я... Вам покажу, что такое тфилин. Значит, тфилин это специальные такие вот, если вы видели, такие кожаные коробочки, которые одевают на во время молитвы, одевают ее на лоб и на руку. Вот так они выглядят, да? Позвоночник все, слава богу уже выздоровел. Вот этот тфилин, который одевает на руку, это коробочка, внутри такая черная штучка, а внутри еще молитвы четыре. Четыре отрывка истории И такую же штучку одевают на голову. Вы наверняка видели много раз евреев, которые морятся в таких э, э, тверинах. Значит, э, но в Торе написано так. И будут слова эти, повяжи слова эти на руку твою. И будут они украшением над глазами твоими. И все. В письменной Торе больше ничего не написано. В письменной Торе написано, что повежи слова эти на руку твою, и будут они украшениями над глазами твоими. Может, на колку надо сделать, написать здесь Шма-Исраиль, не дай Бог. да? То есть подумает, например, кто-то прочитает в Торе, напиши, повяжи их на руку твою. Может, их надо как-то платочком на... написать на платочке и платочек повязать. А может, будут они здесь украшением над глазами твоими? Может быть, надо здесь написать Шма-Исраиль, татуировку сделать но устная Тора нам точно говорит, устная Тора нам говорит, что здесь должны быть 4 отрывка на пергаменте написано 4 отрывка из Торы. Устройство этой коробочки полностью рассказано, она делается из кожи. Есть, которые делают мелкого рогатого скота, крупного рогатого скота. Животное должно быть чистое, имеется в виду, там, ну и так далее. Там очень-очень много таких подробностей, что вот этот филин делается, коробочка делается несколько месяцев, и пергамент пишется там несколько недель, да. То есть это такая очень серьезный процесс. Теперь, но устная тора, она же передавалась в устной форме, и возникло у мудрецов последних тысячи лет примерно, возникло спор, в каком порядке писать эти отрывочки. Не что там писать, это, это однозначно, но в каком порядке их вложить туда, возник спор. Значит, есть главное мнение, по которому идет большинство. Это мудрец, которого звали Равшло Майцхати, он жил тысячи лет назад, Раши его сокращение, Раша его называют, он написал комментарий на всю Тору. На Талмуд, на Пятикнижие, на Тонах, на все книги пророков. То есть он знал всю Тору как свои пять пальцев. И он говорит, должно быть вот так. И основной твилин, вот, который я одеваю, это твилин, который называется твилин Раши. Значит, как он сказал. Но тысячи лет назад жили другие тоже мудрецы. Был его внук, которого звали Рабейну Там. Есть тфилин, который называется, я про это первый раз даже слышу, Шимуша-Раба. Есть тфилин еще Рабейну-Там, Шимуша-Раба, Раши. Значит, то есть обычные, обычные соблюдающие евреи одевают только тфилин -там, о, Раши. Теперь те, которые хасиды, которые делают больше, они одевают еще одну пару тфилин. После молитвы они одевают и на всякий случай говорят Шмай-Сраэль в другой паре тфилин. Те, которые, оказывается, есть статьи, которые одевают 4 пары тфилин. И вот здесь, э, вот в сегодняшнем отрывке, я даже не буду читать, или давайте я прочту. То есть, вот смотрите, насколько есть глубина даже в простом действии. То есть, есть люди, которые говорят, там, вот, я тфилин обязан одевать только евреи мужчины. Вот, допустим, да, Ася Ефанова не должна одевать тфилин, 100%. Женщины не должны одевать тфилин. Говорят, что я это недавно узнал, я не изучаю кабалу, но у меня вокруг много людей, которые изучают кабалу. И один, который изучает кабалу, мне сказал буквально в этот шаббат такую идею, я, честно говоря, хочу ее у кого-то спросить более серьезных каббалистов. Он говорит, что женские души, они уже больше сюда не возвращаются, то есть они, не, они сюда приходят, женские души, один раз, проходят путь и уже идут туда, в рай, там, в высшие миры. Сюда возвращаются только мужские души для исправления. Эти мужские души должны вот очень много над собой работать, чтобы получить э, вот эту вот духовную силу, чтобы уже подняться и сюда не возвращаться. И вот эти все заповеди Тора и так далее, это все нужно мужчинам. Поэтому женщины, они освобождены от всех заповедей, связанных со временем. Все, что нужно выполнять там в какое-то определенное время, женщины освобождены. И тфилин, так как его одевают до захода солнца, женщины освобождены. Теперь, значит, мужчины одевают тфелин. Можно просто не одевать тфилин. Да, Есть, которые не выполняют повелевающую заповедь, и такие называются, тот, кто ни разу в жизни мужчина еврей не одел твилин, он называется «поше бегуфо. он своим телом грешит. То есть он, он обязан это делать, да? хотя бы несколько раз он должен одеть. Поэтому хабадники стоят на улицах и всем возле Коделя. Вы еврей? Да. Давайте оденем тфилин. Давайте. То есть, если у вас своего тфилина нет, и вы еврей и мужчина, обязательно, если вы видите возможность одеть тфилин, одевайте. Женские души женщины – это одно и то же. Ну, вот это я вам говорю. Эти подробности я не знаю, но если мы говорим вот то, что я слышал, что женские души, они в исправлении не нуждаются, что женщина она более считается по иудаизму, более э, близка ко Всевышнему, совершенно, не знаю, как это сформулировать точнее, но мужские души требуют исправления, поэтому мужчины выполняют много заповедей, а у женщин заповедей меньше. Так я слышал. Хорошо. Теперь, значит, мужчины одевают твелин. Теперь, если ты уже одеваешь тфелин, можно было бы сказать, все, я тфелин одеваю каждый день, значит, все, я свой долг выполнил. Но нет. Те, которые хотят серьезнее к этому отнестись, могут одевать и тфилин по мнению Рабейну Тама. Те, которые хотят еще серьезнее, есть еще два варианта, они отличаются все только расположением отрывка внутри. Но тот, кто хочет точно выполнять волю Всевышнего, он говорит, а вдруг, а вдруг вот такой все-таки должен быть порядок. То есть эти же мудрецы, они знали всю Тору, и они одевают четыре пары. Теперь как одевать? И там идет просто пошаговая инструкция Вначале одевают филин Раши на руку и на голову. Потом, значит, снимают головной тфилин Раши, возлагают, не произнося благословения, головной филин Шимуша Раба. Потом читают Шма-Исраэль молитву до слова «Истина», а затем прочитывают дневной отрывок из книги Таилим, согласно разбивке по числу дней месяца. Наиболее усердные Изучают их с комментарием Раша, опять же, и Митсуда Давид, есть еще один комментарий, два комментария, псалмы, представляете? Дальше, затем без благословения возлагают Филин Рабену Там, еще раз считают Шмай Сраэль, до слова истина, а затем прочитывают главу э, Прощай и шесть вещей, которые нужно соблюдать в каждый день. Потом изучают главу из Мишны, устная Тора, каждый по своему уровню понимания. Потом снимают головной тфилин Рабейну там и возлагают без благословения головной тфилин Раават. Читают еще раз Шмай Сраэль, третий раз, до слова истина. Включительно и изучают дневной отрывок из недельной главы Пятикнижия с комментариями Раши. Понятно, то есть где бы ты ни был на своем духовном уровне, всегда есть куда расти. И есть люди, которые, они говорят, чем я в этом мире буду заниматься, что накоплением капитала, потом его у меня кто-то заберет, или я его отдам, передам даже детям, да, а потом дети, которые его не заработали, не будут знать, что с ним делать, и, значит, им эти деньги, их или обманут, или заберут, или им башню сорвет, они начнут там наркотики употреблять, все». Потому что человек, который не заработал, и ему он это получил, у него нет благословения на том, что он заработал, это, на том, что он получил. Это мы учили в притчах царя Соломона. Он прям конкретно сказал, что на халаме Миваэлет что-то нету у нее брахи, что наследство, которое быстро приходит, нету в нем благословения, потому что человек просто на него свалилось это, и он не знает, что с этим делать. Значит, чем еще заниматься? ну, работа, какие-то там самореализации, проекты, все такое, это все ненадежно. Это все ненадежно. А Тора надежно. Но ну, многие скажут, ну, ну, сколько Тора? Вот мы 20 минут в день занимаемся. Хватит. Везде есть уровни. Вы видите, даже в, в Твилине есть, можно, 4 уровня одевания. 4 уровня разные, там, 4 Твилина. Все. Дальше. Двигаемся дальше. Вторая книга «Обретение неба на земле». Очень, очень интересная книга. Как здесь... Да, это прям спецназ среди спецназа такой порядок, да? Значит, обретение неба на Земле, книга нам говорит. Значит, Рэб, Цемах Цедек, один из э, Хаббатских Рэба, велел одному человеку стать луком. Вот я, когда прочитал эту фразу, вот как вы понимаете эту фразу? Вот это как раз яркий пример того, как э, письменная Тора без устной Торы она непонятная. Это не письменная Тора. Просто мы читаем фразу: Цемах Цедек. «Велел одному человеку стать луком». Что значит луком? Вот Дмитрий Латуха сразу нашел отрывок из, из Мишли. Да. «Поспешно схваченное богатство впоследствии не обернется благословением». Да. Хорошо, так что значит, как вы думаете, что значит э, рэбэ Цемак Цедек велел одному человеку стать луком? Я когда прочитал, я подумал, луком, который стреляет стрелами далеко. Думаю, как-то он ему повелел стать луком. А, сразу у меня всплыл намек, есть отрывок когда Яков благословлял сыновей, он сказал, что Юсефу он дает, надел шхем, город шхем, который он сказал, бэ своим луком и херовом, я его забрал у морейцев. А получается, мудрецы говорят, что кэшет, лук, это намек на молитву, которая, которая, ты как бы молитвой стреляешь далеко, да, то есть, что такое молитва? Молитва – это ты просишь у Всевышнего, чтобы твоя фантазия сбылась. То есть ты обращаешься к Творцу Мироздания, и ему показываешь свою картинку, ну, которую ты себе придумал, и говоришь, и говоришь Всевышний, вот я вижу мир вот так в будущем, да? я хочу, чтобы ты мне дал это. Это молитва примерно. Похоже на стрельба из лука. Луком ты можешь куда угодно стрелять, то есть ты можешь выбрать цель в каком угодно направлении. Но давайте читаем дальше. Этот человек, которому он посоветовал стать луком, переходил из города в город, распространяя хасидское учение. Но однажды остановился и заявил, что шумиха насчет его талантом ему надоела. Теперь он решил работать над собой, чтобы избавиться от своих недостатков. Значит, то... Он был лектор, видно, да, проводил роти Торы, только раньше не было Фейсбука, что можно сидеть дома и проводить роти, и они распространяются по всему миру, кто хочет слушать, в любой стране мира может слушать. А он в то время не было этого, и он ходил, вот вышел из дома и пошел, в тот город пошел, в этот пошел, туда пошел, сюда пошел. Такой был странствующий лектор. А в конце концов он говорит всем, ну смотрите, вы думаете, что я вот рассказываю рассказываю, объясняю, призываю изучать Тору, а у меня что ли нету моих внутренних проблем, недостатков, каких-то плохих качеств, мне что ли самому не надо учиться, спокойно там молиться по 6 часов в день, медитировать, одевать по 4, он говорит, я хочу надевать по 4 твилина, а я ношу всего один с собой, и то маленький, у меня вот этот филина вам показал, он очень маленький, почему? Потому что я раньше много ездил, к сожалению, не по Торе, а по работе, по, просто по бизнесу, и я заказал себе маленькие твилинчики. Маленькие твилинчики, они, они проверенные, они кошерные, все. Но они маленькие, и все равно есть какое-то сомнение, что а вдруг там что-то, ну вот какой-то пимпочка на буквочке не так написано. А хабадники, которые хасиды, они одевают у них твилин огромные, прям самый большой, чтобы не ошибиться. Но у меня такой тфелин есть тоже, он у меня дома, потому что он тяжелый, его в дорогу не возьмешь. А четыре пары тфелинов в дорогу возьмешь, вообще не возьмешь. И вот этот вот, вот, этот вот человек, которому который был лектор, странствующий, ему так сказал, ты должен луком быть. Он ездил, ездил, потом говорит, все, я не хочу, я хочу работать над собой. Сидеть дома, вставать с восходом солнца, одевать четыре пары тфелинов, целый день учить Тору и... Вот все, и медитировать. Учитору медитировать, значит, выполнять заповеди спокойненько, медленно так, чтобы, знаете, медленно-медленно так выполнять заповедь, чтобы чувствовать, думать, наблюдать. В каванот есть разные такие очень высокие каваноты. Те, которые каббалисты, они когда они выполняют какую-то заповедь, они визуализируют э, имена Всевышнего. Там есть очень много способов написания качеств Всевышнего. У Всевышнего как бы имена, когда мы говорим, мы описываем его какие-то качества. Всевышний сам не описуем. И каббалисты, когда они выполняют заповеди, они визуализируют эти буквы, имена Всевышнего, какие-то энергии, сферот. То есть это можно так одну заповедь можно целый день одну заповедь выполнять и Многие говорят, типа, ну, где же они живут? Они такой жизнью насыщенной живут, что те, которые ходят в кино, чтобы посмотреть придуманные фильмы, они не видят тех фильмов, которые видят, там, знаете, Марвел эти все. То, что видит человек-каббалист, который привык быть в своем внутреннем мире и через внутренний мир заходить в духовный мир, это да никакой Марвел не сравнится. У них жизнь такая насыщенная, что невероятно. И вот, значит, он говорит, я, все, я хочу заниматься лично, лично собой. Цемак Цедах не выразил сочувствия этому человеку. То есть мы могли бы подумать, что он ему сейчас скажет. Да, да, давай, молодец, типа иди вглубь. А он ему ответил, знаете как? Он ему посоветовал как раз стать луком. Он ему говорит, знаешь, что он говорит? Стань луком. Он говорит, в смысле? Он говорит, в смысле учите других тому, чему должны учить, добавил Ребе. Почему луком? Давайте сейчас поймем. Лук кладут в кастрюлю, когда варят суп, не для того, чтобы его ели, а только для придания вкуса курице или бульону. Подобно луку следует пожертвовать своим личным ростом, чтобы другие могли расти. Это и есть рост. Понятно? Получается, что он ему так ответил, что твоя функция обучает, значит обучай. Кто-то другого он обучать не может, он будет духовно расти с сверх каким-то усилием. Теперь, это мы были такая хасидская подготовка. Теперь у нас недельная глава. Недельная глава Эков вследствие, если будете соблюдать. И сегодня у нас третий день недели. И Машер Бейну продолжает увещевать еврейский народ и давать вот свое наставление перед смертью. Он повторяет всю Тору, книга Дворим, и он говорит еврейскому народу. Не скажи в сердце твоем, когда Бог уберет эти народы из земли Израиля, которые ты победишь, что за праведность мою привел меня Господь овладеть этой землей. Так нельзя говорить. То есть, когда даже Всевышний сделает для тебя чудеса, не говори, это для меня, потому что я крутой. Нет. А за нечестие народов этих изгоняет их перед тобою. То есть Всевышний, у каждого народа есть такое коллективное, коллективное такое, я когда-то слышал такое слово, его используют мистити разные, эзотерики, эгрегор они называют это. Эгрегор это как бы такой э, мыслеформа, которая сливает образ этого народа. В Торе этот эгрегор называется ангел народа. То есть у каждого народа есть ангел, который соединяет духовную сущность как бы народа и эти ангелы, есть 70 ангелов, они присоединяются к более высокому уровню. И там э, есть все, дальше, Всевышний и так далее. У еврейского народа ангела, который соединяет еврейский народ, зовут Михаэль. Я еще помню. Михаэль – это, значит, ангел еврейского народа. Теперь, значит, э, говорит Машарабейну, «Когда вы победите те народы, которые жили на земле Израиля, когда вы зашли сюда». Нельзя сказать, что за праведность мою Бог, значит, изгоняет, дал мне победу. Нет, за их, наоборот, за их зло. Эти народы делали зло, значит, Всевышний сейчас их изгоняет, часа, чаша терпения Всевышнего наполнилась, и значит все. Дальше Всевышний говорит, еще раз он повторяет, что еврейский народ был выведен из Египта и приведен в землю Израиля, и назначен народом священников, потому что Бог поклялся так Аврааму, Ицкаку и Якову». Все, то есть, и это, об этом надо помнить, что есть Всевышний поклялся, на этом все заканчивается. «И знай», дальше идет продолжение, «Ваиадата, и знай ты, да познай, пой, ну пойми, ашамалакеха, но азот, что не твою, Бог всесильный си твой, дает тебе эту землю хорошую в наследство». Потому что «Ам кше орев ата» – народ жестоковинный ты. Еврейский народ называется в Торе жестоковыйным. тяжелая, тяжелая затылок. Что это значит? Упертый. Кшеоров это жестоковыйный, упертый. Вот ты упираешься во что-то, и все. Теперь, если евреи упираются в хорошую сторону, да, посмотрите, посмотрите, пожалуйста, там вот эти хасиды, например. Да вот все, он ходит в Штраймере. И все. Почему ты в Штраймеле? Папа мой ходил в Штраймеле. Дедушка ходил в Штраймеле. И я буду ходить в Штраймеле. Все. А лето сейчас? Посмотри, лето. Нет. Я хожу в Штраймеле. Все. Отстаньте. Никаких изменений. Все. Это называется качество жестоковыдность. Она может быть направлена на любую, на любую идею. И самые такие вот упертоидейные люди, это евреи. Да? Такие упертые. Теперь, значит... Машер Абейну продолжает: Народ, народ, честокровный ты, и вот сейчас то, что нужно вспоминать каждый день. Одно из шести вещей, которые в Торе написаны: Захор, помни, альтишках и не забывай, это нужно вспоминать каждый день. Это шер икцафта, это шемелукехаба медвар, что гневал ты Бога всесильного твоего в пустыне с момента, когда вышел ты из Египта и до момента, когда ты пришел в это место. Значит, непокорным вы были Богу. Какой, какой, можно сказать, ужас, да? Об этом нужно помнить каждый день. Но я вам скажу, вот смотрите, насколько, насколько с одной стороны каждая фраза, она может быть двухзначная. То есть Машер Абейну им говорит, помните, и каждый день помните, как вы гневали Всевышнего со дня, как вы вышли из Египта и до этого момента, как вы пришли сюда». Это позитивная фраза. С одной стороны, она говорит о том, что будьте скромны, и, ну, то есть не за праведность вашу вы это получили. Но с другой стороны, эта фраза дает огромную надежду. Какую надежду? Что даже при том, что они гневали Бога, даже при том, что они 10 раз его гневали, не зашли в землю Израиля, не сделали этого золотого тельца, Бог не отказался от еврейского народа. А это значит что у каждого есть надежда. У каждого есть надежда, мы видим здесь, что даже в случае, если Бог открылся лично, дал Тору, раступилось море, и они видели все это, и гневали Бога, выступали против Него, и Бог их простит, то что? То значит, у каждого есть надежда. И эта фраза, она с одной стороны, она, видите, она двузначная. Значит, дальше. «Помни, не забывай, как ты гневил». Значит, у бехорев и это шем, и в хореве, это когда они получили Тору, вы разгневали Бога, и Бог хотел вас уничтожить. Помните, как Он хотел вас уничтожить? Когда я взошел на гору, Машарабену им напоминает, и взял я лухот, каменный лухот, каменные скрижали, и с горы я спустился с этими скрижалями, на которых было написано 10 заповедей, что... Что было тогда? Помните, он им говорит, когда через 40 дней спустился со скрижалями, что было? Значит, они сделали золотого тельца. Я вам сейчас расскажу историю. Очень я слышал это Рава Мнонетска. Он говорит, смотрите, вот мы сейчас живем в Израиле, да? Израиль, еврейское государство соблюдает шаббат. Один раввин пришел, говорит, в школу, в обычную общеобразовательную еврейскую школу в Тель-Авиве, там изучают танах, изучают, но ну, так изучают как один из предметов. Это не религиозная школа. Этот раввин зашел в, в класс, младшеклассники им говорит, дети, кто разбил скрижали? Хотел спросить, вот что, это же в Торе написано, мы же знаем, кто разбил скрижали. В классе тишина такая, дети сидят на этого равина, смотрят, никто ничего не говорит. Тут один мальчик начинает плакать на задней партии, начинает плакать. Равин, говорит, что ты плачешь, почему ты плачешь? Он говорит, Рыба говорит, это не я, это не я разбил скрижали, я вам честно говорю, я не разбивал никакие скрижали. Рыба говорит, да, говорит, вообще что здесь происходит? Пошел, нашел учителя этого класса и говорит ему, вы знаете, что у вас в классе происходит? Тут, говорит, что? Это школа, говорит, еврейская школа, Тель-Авив. Вы знаете, я зашел, спросил, кто разбил скрижали, и весь класс молчит, а один мальчик начал плакать и сказал, что это не я. Что, что у вас в классе происходит? Рыба говорит, это ужасно. Говорит, успокойтесь, пожалуйста, это ужасно. Покажите мне, кто это сказал. Тут говорит, вот этот мальчик. На него этот учитель на него посмотрел. Говорит, Рыба это не он. Я не знаю, что за скрижали, но я вам точно говорю, он не разбивал. Это очень мальчик такой скромный, тихий. Он точно не разбивал ваши скрижали. Тот говорит вообще учителю, как, и вы что, вы не знаете, кто разбил скрижали? Говорит, это ужас какой-то. Пошел к директору школы и говорит директору школы, говорит, это, это Тель-Авив, это Израиль наших дней. И я спрашиваю, кто разбил скрижали, этот мальчик плачет, говорит, не я. Учитель говорит, это не он. Говорит, что у вас в школе происходит? Директор говорит, ребы, успокойтесь, я вас понимаю, я понимаю, что, конечно, скрижали, вещь, наверное, ценная была ваша, скрижали эти, да. Я готов уплатить, сколько стоили скрижали, что там у вас разбили. Ну, то есть, тоже не в теме. В, к сожалению, есть много людей, даже сейчас, евреев, которые вообще не в теме. Они в теме всего, чего угодно. Я когда-то проводил для еврейских студентов урок по Торе, и там есть такая мишна, что первосвященник Шимона Цадик, он, значит, вышел на встречу Александру Матидонскому, и, значит, матедонский след с коня, и такая известная история, на в такая, одна из очень интересных историй. И я этих еврейских студентов, они вот так сидят меня, слушают, я говорю, вот дети, вот смотрите, он был последний первосвященник, Шимона Цедик, он был 40 лет первосвященник храма, да, первого храма, я говорю, подождите, второго храма, он был первосвященник во второго храма 40 лет, я говорю, вы знаете, как его звали? Ну, про него там в Торе, в Талмуде много написано, да? Как его звали, этого первосвященника? Они говорят, ну, откуда мы знаем? Еврейские студенты, там, юристы будущие и так далее. Я говорю, хорошо, дети. вот Вы не знаете, как звали... Ну, не дети, они уже были. Я говорю, вы не знаете, как звали первосвященника, перед которым Александр Матидонский слез со своего коня, поклонился и не разрушил тогда Иерусалим, не разрушил храм? Я говорю, вы этого не знаете. Зачем вам знать еврейскую историю, знать Тору? Зачем же? А вот говорю... А как звали коня Александра Матидонского? Кто знает? Но не говорят. Но это все знают. Кто не знает, как звали коня Александра Матидонского? Коня звали Буцефал. Я говорю, ну вам не стыдно, говорю, вы знаете, как звали коня Александра Матидонского. Убийцы и преступника, который там, вырезал тысячи людей, все его доблесть, что он вырезал там тысячи людей, был насильник, гомосексуалист и умер от страшных болезней. Все, все он в жизни полезного сделал, это поубивал сколько людей. И вы знаете, как коня его звали. А как звали первосвященника, который, перед которым сам же Александр матинон слез с коня, пораженный его святостью, вы не знаете. Хотя это третья мешна в Пертеавод. Вторая мешна Вторая мишна в вот Это говорит Шамона Цедик Аямиша Рэк Нестагдара. Он был последний из мужей Великого Собрания, которые построили, построили второй храм. Вот, друзья. Так что я вам советую изучать Тору в Торе есть ответы на все вопросы, это, это слова Бога, который передал это все, что надо делать, как надо жить, вот, поэтому скачайте, пожалуйста, видите, внизу есть ссылочка 3783, я не успел вам дорассказать, значит, отрывок сегодняшней недельной главы, надеюсь, что вы найдете время, его прочтете, потому что знание того, как звали коня Александра Матидонского, этого Мукдона, в Торе называется Мукдон. Вам не поможет, когда вы туда на небо придете, вас спросят, ну чем ты в этом мире занимался? сколько У тебя есть как бы валюта, криптовалюта, которую через нее впускают в рай? Вы спросите, а что за криптовалюта? Какая? Я не знаю. Скажут заповеди и Тора, и добрые дела. Есть у тебя? Вы скажете, нету. А что ты в жизни изучал? как звали... Знаю, как звали коня Александра Матидонского. Я образованный человек, интеллектуал. Знаю алгоритмы логарифмы и там и так далее, скажут, ну извините, эта валюта здесь не проходит. В Духовный мир пускают только за знание Торы, добрые дела и выполнение заповедей. Все, всем хорошего дня, удачи, успехов, и чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, а вы услышали голос Всевышнего, мы тоже, ну то есть меня тоже касается. Счастливо.